0: Bienvenidos a Relatos Inexplicables. Yo soy Facho Malcavian y el día de hoy tenemos Relatos de la Selva Peruana. Me acompaña Smith y Ana Claudia. ¿Cómo están, chicas? Hola Facho, hola, hola
1: con todas las personas oyentes de Relatos. Un
0: nuevo capítulo nos espera. Hoy vamos a tocar varios eh, relatos de la selva. Y pues. Algunos son más interesantes que otros y luego de esto vamos a categorizar el que más nos gustó a cada uno Entonces empecemos El primer digamos ser sobrenatural que, que nos cuentan que existe en la Amazonía peruana es llamado el tunche, ya es el más digamos popular, el más común que muchas personas afirman que este ser es eh, muy peligroso e incluso puede llegar a matar a personas. Eh, nadie conoce el origen de este, de este ser, de esta criatura, no se sabe qué es. Eh, algunos dicen que puede ser un alma en pena eh, de un poderoso brujo y suele buscar eh, víctimas de viajeros solitarios que transitan en la selva de noche. Y este también se puede presentar con forma de un pariente, de un amigo, y los lleva a su guarida de donde ya no saldrán más. Es reconocible por sus ojos rojos y su silbido también.
1: Podría decir que hay que tener cuidado de la oscuridad, que se puede caminar, si viaja, pues mejor acompañados o acompañadas por la selva. ¿no?
2: Sí. Yo creo que...
1: Creo, es uh -huh. que en, en
2: realidad, o sea, hablando de, no solamente del de tunche, sino en general, yo creo que siempre estos estos seres, digamos, eh, ¿cómo se podría decir? Fantásticos, paranormales, existen no hay... con diferentes nombres, también porque en Perú existen muchos dialectos y en cada zona, que normalmente son zonas rurales, es donde, donde normalmente se habla de ellos. Entonces, y esto puede suceder porque, por ejemplo, con el tunche, que normalmente lo califican como un ser negativo, sucede porque mucha gente ha podido haber tenido encuentros de todo tipo, desde violentos, eh, negativos, y, y, y tanto se ha esparcido el rumor que, que, ya los han, que ya se ha hecho, o digamos que se da por hecho, que estos seres existen, entonces... Me, hay infinidad, y yo creo que en cada ciudad cada, del Perú, sobre todo en la sierra y en la selva, en, que en, no, no en las ciudades grandes, sino, como digo, en las zonas rurales, es donde más se habla de ellos, y en este caso del Tunche, yo creo que es, es, es importante y es uno de los más conocidos, porque normalmente a la selva va mucho viajero, mucha gente transita por ahí, que no es del lugar, que les gusta explorar, digamos, los lugares más inhóspitos y se deciden y se adentran, ¿no? Por ejemplo, en la selva. Entonces, este, este ser, eh, llamado el Tunche, normalmente se les presenta a ellos, ¿no? A la gente que es de la zona. La uh -huh. gente de la zona uh -huh. normalmente no ha tenido un, un encuentro con él, o si es que ha escuchado de ellos, es por, por otra gente que no es del lugar. Entonces, y todas estas personas tienen también... Eh, tienen, digamos, eh, cuando lo describen, lo describen de una manera muy muy similar, pero no en su manera de, de ser, porque algunos lo describen como si fuera un, un viejito que está mal vestido, o también lo describen como, como un, un ave, esas aves de colores, ¿cómo se les llama? Eh, papagayo. Como un, claro, exacto, como un papagayo, unos animales, que aves que son, digamos, de la zona. Entonces, pero, ¿cuál es la, la, lo anecdótico de esto? Que siempre silba, y silba de una manera característica, ¿no? Por ejemplo, si es un ave, no silba de una manera tal cual silban estas aves, sino de una manera muy característica que les lleva a estas personas a tener miedo, uh -huh. y de pronto, en, en muchos de los casos, siempre hay cosas similares. Por ejemplo, algunos dicen que se les muere un familiar cercano, ahí nomás del encuentro, o a los días, o, uh -huh. o ellos mismos fallecen, entonces es como un ser muy negativo.
0: Claro que lo lleva a relacionar con algo muy negativo, ¿no? Que puede estar pasando. Eh, bueno, ya de por sí, escuchar un silbido en la selva creo que me daría escalofríos. Sí, sí claro.
1: claro. Pero también puede ser que es o sea, si se si ataca a extranjeros o personas solitarias, en todo caso, también, también hay tribus que se desconocen y si no conocen quién está, es que quizás atacan. O sea,
0: claro. No po Lo podrían secuestrar simplemente y matar, se comunican
1: ¿no? de esa manera, con un silbido, y, y piensan que es una persona que, que le va a hacer daño a ellos, ¿no? Entonces... Mejor estar en paz como siempre O ¿no? se, se pueden sentir amenazados Si es que es el caso Si es parte de la mitología Como eh, no sé Hasta una película creo que se ha hecho Porque este es el ser más conocido De la selva
0: uh -huh. Bueno, de por sí eh, Tienes razón O sea, podría ser que De repente alguna tribu O algo así viera a un extranjero Y, y lo viera como un invasor ¿No? y puede ser que lo ataque, eh, asociándolo mucho a, a como piensa a Smith, a, a, lo a lo racional, ¿no? Ahora, si es que fuera algo sobrenatural, eh, no sé, o sea, podría ser también que, que sea un alma en pena, ¿no? Que, o algo demoníaco tal vez. O sea, como... Sí,
2: exacto, eso es, eso es lo que yo también siempre he escuchado cuando me hablado de Tuncha en algún momento, porque siempre dicen que un, solamente una, un espíritu, por decirlo así, negativo, mm -hmm. es aquel que puede transformarse en distintas cosas, puede tomar distintas formas, y como dije al inicio, puede ser un hombre viejo, puede ser un animal, así, pero siempre, eh, yo creo que puede ser también una persona ¿no? que cuando muere, su cuerpo se va, pero su espíritu sigue aquí, sigue como un espectro, como un alma en pena. Eh, y siempre la, y la, yo creo que muchas de las almas en pena que finalmente no pueden descansar en paz, eh, buscan, digamos, atormentar a la gente o algo así. Entonces podría ser eso también, es una persona negativa. Incluso he llegado a escuchar una vez que podría haber sido un brujo. Sí, puede eso ser, eso no, no, es, que es de un brujo que
1: ha reencarnado. Entonces, si es un brujo malo, consideran a la mayoría de los que hacen brujería, entonces obviamente va a representar el mal.
0: Porque, ¿saben qué me hace acordar? O sea, este personaje me hace acordar mucho a lo que es la, bru la bruja de Blair. Yeah. Porque igual sucede eh, con, con esta bruja de Blair eh, en ese pueblo, eh, como que está encantado y igual. O sea, hay cosas amarradas en los árboles y nunca se ve a la bruja. Pero bueno, algunos dicen, como han visto en las películas, eh, desaparecen ¿no? los viajeros que, que van a expedicionar ahí. Entonces, es bien parecido en ese, en ese lado, que puede ser un, un brujo o algo así, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Ese es, ese es que también en la selva hay una cuestión de que, no solamente en la selva, sino en muchas partes donde hay mucha naturaleza amplia hay muchas personas que buscan digamos las cosas naturales y buscan hacer limpiezas y todo pero también así como hay gente así también hay gente que va y busca hacer cosas negativas en contra de otras personas entonces quizás esas personas cuando finalmente mueren quedan sus espíritus en el, en el limbo y podrían ser ellos también quienes buscan atormentar a la gente que va en busca de paz a esos lugares también, podría ser
0: claro bueno, chicas, el segundo relato que tenemos de la selva es de el Yakuruna. Dice que es un espíritu que vive en las profundidades de los ríos y lagos. Y bueno, dice que es uno de los más poderosos de la selva. ¿Han oído escuchar sobre este ser?
2: ¿sí? No, o sea, yo no. Nombre... Hombre,
1: me parece que significa hombre del agua. Ya. El lomo de un cocodrilo negro.
0: O sea, es una persona Pero que vive es... encima un cocodrilo o algo así. Sí, de un
1: cocodrilo negro... Y que dice que lo han visto varias veces, pero no sé, o sea, lo ponen como así, como un seductor, no sé, que se quiere uh -huh. llevar a las mujeres o algo así. ¿Cuál es el nombre que han mencionado?
0: El
2: Yakuruna. Yakuruna, porque yo uh -huh. he escuchado, pero de Yakuarmi, que es una mujer, pero tiene no. Yaku, o sea, es igual, ¿no? O Suena no igual. Uh -huh. Pero en el caso de la Yakuarmi, que es una mujer tal cual ha dicho Smith, que es alguien que, que busca encandilar, pero no en el caso del que ustedes mencionan, encandila a hombres, ¿no? O a mujeres, ¿no? a ah, mujer. mujeres. Claro, en, en el caso de, de la Yacuarmi Warmi, a quien busca encandilar es a hombres, normalmente, ¿no? Y siempre la pintan como una mujer muy bonita y también está ligada al agua. En el caso del que ustedes mencionan, uh -huh. está dentro uh -huh. del río. Pero en el caso de la Yakubarbi normalmente está en estas caídas de agua que se ven en la sierra, por ejemplo, sí, hay cataratas. tipos de manantiales. Claro, tiene muchos nombres, depende del dialecto de, de la zona donde estés, ¿no? Pero dicen que siempre como que la describe como una mujer muy bonita, que canta siempre con una voz así bien tranquila, bien suave, bien ensueñada, y siempre es como que está buscando el amor de de un hombre porque en teoría es el espíritu de una mujer que ha sido abandonada o rechazada o engañada o algo así, ¿no? Entonces sí. siempre busca como, si ve por ejemplo un viajero solo, un hombre solo, en el camino busca el llamarlo, captar su atención y cosas así. Y si es que, por ejemplo, el hombre no, no le hace caso o algo así, normalmente según dicen, podría morir, no, no específicamente en ese lugar, sino en otro lugar, ponte que está de viaje en la carretera y no sé, la rechaza por, en algún momento y no sé, ponte que a dos horas del de lugar manejando en autos estrella y fallece o unas cosas así, pero esa es la versión, digamos, femenina de quienes ustedes están mencionando ahora.
1: De hecho, no. acá en la selva hay bastantes seductores, creo, ¿Sí? que entre los seres mitológicos, pero eh, este creo que lo ven encima del cocodrilo, también se dice que está como rodeado de serpientes, cuando es un alma, y uh -huh. cuando quiere seducir, este se convierte en un hombre, digamos, de facciones atractivas para cada quien, y, y, y con eso logra llevarse a, a, a las mujeres, ¿no? Y, y... A su reino
0: lado. Ajá Es como que las ahoga
2: ¿Y qué sucede con esas mujeres? ¿O desaparecen? desaparecen ¿Mueren? ¿no?
0: Las ahoga. ¿O las
2: encuentran <risas> quizás? O sea, no, es que claro Pueden desaparecer por completo O pueden aparecer por ahí un día Muertas o día después. Claro, claro. No. Porque no. si desaparece Eso sería más tétrico ¿Me entiendes? Porque es como no. Nadie normalmente
1: desaparece Por
2: desaparecer Y si desaparece Es como raro
1: <ríe> que estos seres, o sea, bajo el imaginario de todas las personas, como la selva es un lugar tan inhóspito, porque no creo que nadie la conozca al 100%, uh -huh. le dan una explicación a todo lo que ocurre, sea natural o propia de, o sea, digamos, de un sismo o lo que fuere, o las desapariciones que pueden haber, porque al final no se sabe, puede que puedan ser devorados por un animal y Exacto. al final van a desaparecer igual. Y, y no van a poder dar la explicación,
0: ¿no? Y lo tienen que asociar de repente con uno de estos Ajá, seres mitológicos.
1: Ven algo, entonces ya bajo el imaginario de toda la colectividad y año tras año se, se han dado estos, estos leyendas o mitos que van de generación en generación y le dan una explicación válida, ¿no? Para todos.
0: Ya, pero pregunta. Ustedes si vieran, digamos, una persona muy guapa en, no sé, en, nadando en el río, les llama... Ustedes se acercarían <risa> o, o, o pensarían que es muy raro, ¿no? Porque igual...
2: Lo que pasa es que cuando uno viaja a estos lugares, uno no se pone a pensar qué es lo que va a suceder, porque tu mente evidentemente está limpia, ¿no? A menos que, que tú ya vayas con la intención de ver, de buscar, de encontrarte con alguno de ellos. Pero yo voy a contar mi experiencia. Sí. Tengo dos experiencias, pero la una, la que voy a contar es la que refieren ustedes, ¿no? Que alguien Ajá. te llama. En este caso, eh, yo había viajado con unos amigos a, a Obrajillo, que es muy cerca de Lima, la Sierra de Lima. Ajá. Y habíamos, nos habíamos, íbamos a quedar a, a acampar en un lugar por tres días, por tres noches. Entonces, ¿qué pasa? Como este lugar estaba en un lugar, es un lugar inhóspito, porque no estábamos cerca a la ciudad o al pueblo de Obrajillo, sino más más adentro, por decirlo de alguna manera. Eh, se ve, era oscuridad total y la única luz que teníamos nosotros era la del auto de mi amigo, enfocándonos hacia donde, donde nosotros estábamos preparando nuestra cena y todo eso. Pero después todo, o sea, literalmente era, era súper oscuro y no se veía más allá de, digamos, unos 10 metros, a lo mucho ya no veías más allá, ¿me entiendes? Era una noche sin luna, así todo oscuro. ¿Y qué pasa? Un, y mi amigo me dice, voy a ir a, traer, a buscar, mejor dicho, con qué prender fuego, a lo, que, lo que queríamos prender. Y, él, y como no hay madera ahí, iba a buscar ramitas secas y yo le dije que busque, ¿no? Entonces para eso él se aleja un poco, Lo ¿no? poco es que se alejó tanto? Serían pues unas dos cuadras aproximadamente, pero en un lugar inhóspito como este es como bastante. Y él regresa corriendo, a los que tres, cuatro minutos regresó corriendo y asustado. O sea, eso no era que nos estaba haciendo una broma porque pasó mucho tiempo después y él seguía diciendo que seguía asustado con ese momento. Lo que había sucedido era que una mujer le llamaba por su nombre. Entonces, y ahí en ese lugar no había nadie, o sea, nadie, nadie, nadie. Y, y él siempre se quedó así, se quedó con ese trauma de que había una mujer que lo llamaba por su nombre, él no había visto a la mujer, pero uh -huh. sí la escuchaba, escuchaba como si como si se estuviera secando la ropa del agua, así como cuando tú exprimes, digamos, tu ropa o algo así, claro, porque claro. todo se salir del agua. Ya, entonces, ¿qué pasaba? Tampoco es que por ahí había un río, había como un río chuelito, chiquitito, porque más allá había una caída de agua que se llama el velo de novia que es clásico nombrar estas caídas de agua como velo del el uh -huh, uh -huh. y y, y, él, y él escucha como que como cuando tú te, digamos, eh, te sales de la ducha algo así, ¿no? Que, que estás como... No las botas, de las claro. Claro, él escuchaba así y este lugar era, por eso te digo, no había ni un alma ahí, no, no había mayor ruido ni nada y de pronto lo llaman por su nombre. Y lo han llamado tanto que él pensó al principio que era, que era yo o que era mi amiga. Y, y al darse cuenta que nosotras, o sea, él nos ha visto porque sí, él sí nos veía por la luz del carro, nos enfocaba a nosotras, él ha salido disparado de ahí. Entonces, al día siguiente nos pasó otra cosa similar. En este caso no eran seres mitológicos, sino eran probablemente eran enanitos o, o qué sé yo, espíritus de niños, según nos dijeron luego. Pero al día siguiente, al, en la mañana, muy amanecida, nos movían las carpas unos niños mm. se, y, vas, y varios niños, o sea, serían como unos ocho niños, o se escuchaba oh. mucha risa, mucha broma. Y nos movían, pero no se veía a través de la carpa, no veíamos como una sombra afuera. Pero, pero eran como manitos. Les digo, o y sea, les aseguro a los dos: eran, o sea, eran niños. Se hundía la carpa,
0: así como que revoluteándole, algo así.
2: Sí, era como que de las esquinas que se supone que van clavadas en la tierra, las uh -huh. movían, lo movían, lo movían, entonces, y se reían. Entonces, al principio, es como que yo me desperté sobresaltada al escuchar que movían eso. En principio, mi mente nunca pasó que fueran eh, niñitos duendes ni nada. Uh -huh. Mi mente fue que eran, de repente, unos pastorcitos o algo así, ¿no? Nunca, uh -huh. de verdad, nunca, nunca, por mi mente se me pasó que fuera otra cosa que unos niños pero además que igual, como te digo, no nosotros nunca vimos una sombra ni nada, pero nos movían, se mataban de risa, iban y venían, se escuchaba que pisaban las hojas secas, eh, ah. eh, a la vez estaba con la humedad de la tierra, o sea, se escuchaba, ¿me entiendes? Era claramente niños pero de pronto mi amiga abre la puerta de, 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 de la carpa y saca la cabeza y silencio total. No había niños, no había nada. Es en el momento que ella abre eso y saca la cabeza para ver quiénes eran, silencio total, dejó de moverse todo. Uy, no. Eso fue como un pequeño susto, pero estaba de día. Wow. Y ya calmamos más, claro. pasa Habrá pasado dos, tres horas y nos quedamos con eso. Mi compañero de viaje también me dijo que él se había quedado asustado por lo de la noche anterior. Y nosotras como bajándole... El miedo, ¿no? Porque finalmente no, no teníamos nada certero en ese momento. Pero pasaron unas horas y pasó un señor un... con sus vacas, así mm. agarrándolas, pues, ¿no? Y sus ovejitas y todo. Y, le, y mi amigo le sigue contarle al señor. Yo. Y el señor le dice, no, esa es la, la viuda que aquí murió una mujer que por aquí, como tú ves, en realidad el lugar donde estábamos había como una, como una trocha, un camino de tierra firmado, o medio firmado, y en teoría, antes, hace muchos años, había pasado una pareja por ahí, y la novia cae al agua y muere en la caída de agua, entonces normalmente eh, Suele dice a hombres que están solos, y normalmente los llama y muchos de los hombres van y corren a auxiliarla porque piensan que ella ya toma la forma de una mujer y muchos de ellos piensan que la mujer se puede ahogar o algo así y cuando quieren sacarla ella los jala y, y mueren ahogados. Ah, sí. eh, y siempre los llama por su nombre y todo. Y en el caso de lo, de, de lo que nosotros les contamos también, de que nos movían la carpa, nos dijo que eran duendes, pero nos dio un nombre... Más eh, característico de la zona. Para llamar a los duendes sí,
1: Y nos sí, dijo hijos, eso sí
2: que, que ellos eran, eran seres que no nos iban a hacer daño. Ni mucho menos. A diferencia de la mujer. Estos niños sí eran juguetones. Sobre todo con la gente que, que es nueva. En el caso de que él cuando le ha tocado dormir ahí. Dice que a él no se le han aparecido. Pero la gente que es nueva. Si sí, ellos ven que, que por primera vez estás ahí. Y, te, y empiezan a jugar. No, no por hacerte mal ni nada, sino por jugar. Pero a partir de ese momento, para mí fue clave, porque a partir de ese día, yo ya creo en estos seres, ¿entiendes?
1: Claro, Probablemente claro.
2: no es el dulce, porque yo nunca he ido a caminar por medio de la selva. <risa> y, 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 y hay muchos pero en esto sí creo. Y yo doy fe de eso porque yo lo he vivido, esta Mejor sí, experiencia sí que entiendo. esta no voy a tener nunca en la vida.
0: ¿Y saben que O sea, justo hace unos días, ahora eh, han sido hace dos días más o menos, eh, estaba trabajando y de pronto Bueno, estaba hablando por Whatsapp con un amigo Y no sé cómo escucho Que me llamaron ya Pero en mi casa no había nada en ese momento Entonces yo le dije Oye, me acaban de llamar, es bien raro Y escuchaba este, Mi nombre, yo, Clarito La cosa es que de pronto Una amiga me llamó por teléfono No sé si, si era como que <ríe> Estaba pensando en mí Y se tradujo o si es que yo escuché algo que estaba fuera, o sea, de, de, en, en la calle o algo, ¿no? Pero sí, o sea, puede ser, como también puede ser que estemos conectados eh, psicológicamente, no sé. Bueno, cosas...
1: cosas sí, en...
2: porque a veces igual ocurre que tú estás conectado con una persona y a veces no es que pienses tanto, pero piensas un segundo tan fuerte en esa persona que probablemente se esconde en la... Digamos, ¿cómo se diría? Se junta algo y la energía, o qué sé yo, y te llaman. Me de pronto igual. sale. <ríe> sí. bueno sí.
0: A ver, eh, uno de los, de los seres muy parecidos al, al anterior también es el bufeo, ¿ya? Que es un delfín rosado, muy, muy este oriundos ahí del Amazonas. Y bueno, este dice uh -huh. que también igualito, ¿no? Seduce a las jóvenes para este tratar de casarse con ellas debajo del agua, o sea que... También las este, intenta matar, ¿no? Sí,
2: sí. yo creo que eso es por la bueno, energía
1: negativa, es. que muchas veces los lugares también pueden tener. Pues, ¿no? Pero, o sea, no le encuentro una correlación exacta, pero bueno, el delfín rosado está protegido por, <risa> porque está en peligro de extinción. Sí, pues.
0: es un animal súper místico, muy es. único, digamos, sí. ¿no?
1: Sería cuestión de... Si, hay un, si los que hayan ido ahí hayan escuchado una... una esta historia un poco más directa de pero, las personas. Pero... O sea, tengo una explicación más clara de eso, o sea, como que también se transforma en humano, este A partir de qué le han dado esta alegoría a este, a este animal. Y nada, que las chicas también pueden... las chicas que son seducidas supuestamente también pueden ser ayudadas por un curandero. Entonces quizá por ahí hay algo que... Que tiene más re relación si se escucha de alguien que realmente sepa de, de por qué el origen de este ser.
2: Pero hay un, hay un animal que, digamos, podríamos comparar lo que es la anaconda. Eh, y que, en, digamos, en los, los aguarunas, que son, una, son un grupo de, que vive ahí en la selva, le ha puesto el nombre Panky. Y es, ese ser no es un ser malo ni, ni nada como los anteriores porque en realidad es un, es un animal Sino que uh -huh. ellos ya, esto sí sería como realmente una mitología porque ellos aseguran que el Punky Que es di, di, básicamente es la Anaconda pero la versión grandaza como uh -huh. las que normalmente no se ven Sí, tipo la película donde trabaja Jennifer Lopez, la película Anaconda, así uh -huh. que era inmensa <risa> Algo sí. así, porque las anacondas normalmente no son así de gran,
1: solo en esa película. Pero sí tienen pero... su ser mitológico, creo que seguro ahorita mencionamos. Se llama Yafumama, que es una anaconda gigante que puede devorar una persona porque puede abrir su boca hasta dos metros, según el imaginario, y que mide como 50 metros.
0: Claro, entonces Puede ser esa también, ¿no? O sea, puede ser la misma.
1: Relación.
2: Uh -huh.
0: Claro, Pucha, pero... puede ser. Esos animales yo creo que igual... De repente pudieron existir O sea, tampoco es tan sí,
2: Descabellado sí.
0: que no Que no hayan existido Sí,
2: o sea, en el caso del delfín Eso sí existe, y como dijo Smith es, Son animales que están Protegidos, pero en el caso del Panky, que ya es una una Serpiente, muy, una puede ser Una anaconda, puede ser una boa Pero gigante, así un tamaño Descomunal, muchos de los Que Navegan por el río Amazonas sobre todo en las noches han visto Y dicen que sobre todo se, se les ve en las noches más calmadas Porque mm. suele, digamos, subir y bajar dentro del agua Y esto me recuerda mucho a, a, a este animal también mitológico Pero que es de otro país
0: monstruo ah, eh, me...
2: Sí, exacto Entonces sí. que muchos dicen que sí existe Otros que no existe Han ido a investigarlo Y algunos dicen que sí se le ve Otros que no Igual, en el caso del Punky es lo mismo. Sin embargo, el Punky no es, este digamos, que, que seduce a nadie ni nada. Simplemente es un animal muy grande y tiene su leyenda a la vez que, que fue muerta por un guerrero que se llamaba Yakuma, que era un guerrero guaruna, que, que fue el primero que lo mató porque en teoría lo mató, ¿no? Porque luego hay varios más, pero... Digamos que se enfrentó con él, que el panqui era tan grande, y el guerrero este lo, lo logró apuñalar y logró matarlo después de mucha lucha. Entonces ya quedó como que es una serpiente muy fuerte, muy poderosa, y a la gente tiene mucho cuidado, sobre todo cuando el río está muy calmado, porque ahí es que aparece. Entonces este es como tono, más como
1: mitología. Claro. Luego lo que tú dices, mira, si el que lo mató fue Yakuma, y también hay un ser que se llama Yakumama, fue de relación, que es claro. la anaconda, ¿verdad? la anaconda gigante. Claro, claro es la, si mamá, la mamá
0: de la anaconda, pues. <ríe> sí, Yakumama claro, no, o
1: Sachamama,
2: No, bueno, el guerrero Waruna se llama Yakuma, que es Yakuma. quien mató al Panky pero aún así hay más, entonces dicen que cuando vuelva a haber otro Aguaruna que pueda matar a un Panky va, va, digamos, como a suceder cosas y eso. Pero hasta ahora es como que está tranquilo porque esas historias sí son de mucho, de larga data.
0: Claro, por ejemplo, hay una más interesante que se llama La Runamula, ¿ya? Y dice que esta leyenda eh, nace de los primeros misioneros españoles de la selva y pues trata de que una mujer mantenía relaciones eh, con un misionero y fue convertida en un ser monstruoso por una acción diabólica dice que cuando salía la luna llena se transformaba esta mujer, o sea eh, similar a los hombres lobos pero ella se, se transformaba uh -huh. en mitad mujer y mitad mula y esta ah, sí. ajá, atormentaba a los pobladores con sus rebuznos terroríficos
1: ya, pero sí. esta, esta mujer, por ejemplo, o sea, ya está relacionada, supongo que esta leyenda habrá aparecido con todo, cuando, cuando vin, vinieron todos los misioneros pues a, a cambiar a la gente al catolicismo
0: uh -huh. Y
1: les han, o probablemente les ha metido con Lo eh, del pecado ciudad,
0: y esas cosas
1: ¿no? y todo, ¿no? Porque, o sea, uh -huh. dice que hay mujeres que son víctimas en noches de luna llena, y que, o sea, tipo hombre lobo, mujer mula pero ya. Sí,
2: sí. Tienen hijos,
1: Y que no recuerdan nada de que aparecen heridas en su cama. Y probablemente sea producto para meter miedo y que la gente se convierta. A mí me parece. Porque justamente que se haya metido con un misionero hace. Claro,
0: mal, tiene mucho que mal, ver mal, con eso. Y,
1: yo, Ajá. Entonces, y ya, ya están
0: poniendo la acción diabólica, o sea, también ya un poco Ajá. como que por ahí, ¿no? Eh, lo que sí he escuchado en algún sitio de Estados Unidos, que también hay unos bosques, no me acuerdo ahorita bien en qué estado pero de que sí se escucha algo similar, que es como un rebus ¿no? así similar pero que es así horrible y que lo, digamos, que lo asimilan un poco a, a algo satánico, algo diabólico incluso piensan que puede ser una bestia ¿no? es muy, muy similar a, a lo que dicen de esta mujer cuando rebusna, como...
2: ¡Qué feo! A mí me daría miedo. Sí, a mí también me, daría, me daría miedo. Creo que me daría más miedo encontrarme a ese que podría decirse. A esa cosa paranormal que mencionas, que encontrarme sí. al tunche. Más miedo me daría a esa mujer. Pero imagínate una mujer que rebusne, así mitad mujer, mitad burro.
0: O que grite fuertísimo, ¿no? ¿Ah? El grito te asuste tanto, te deje paralizado y no puedas hacer nada.
1: Claro, sí. Me daría
2: mucho más bueno, miedo. Al contrario,
1: no, no, no se menciona que haga daño, sino que más bien las mujeres son como castigadas de esa manera y, y al día siguiente aparecen heridas en su cama o no recuerdan nada de lo que ha pasado.
0: Claro, similar al hombre lobo, entonces. Ah. <ríe> Bueno, el siguiente <risa> se llama Motelo Mama. Dice, ah, dice que es una especie de tortuga, dice que es gigante, ¿no? Grande. Eh, y sobre su caparazón se extiende una parte de la selva. O sea que es como una isla. Algo así. ¿Sí?
1: Donde está el Quito? O sea que el Quito se ha formado sobre esta tortuga gigantesca. Wow. le llaman Motelomama.
0: Sí. Y... Eso sí parece <risa> de
1: casi en un temblor.
0: Wow. O sea, o sea, es como que encima o sea, de su caparazón ser... ha crecido todo, este, claro. la ciudad, ¿no?
1: De... Parte del bosque.
0: Y Quitos, ¿no? Sí. Qué genial, qué genial. Esa sí me gusta también.
1: <ríe> a mí también me gusta, porque es como una explicación bastante buena, no sé, de lo que han querido dar a conocer. Aparte que esta, la especie de motelo, no, no estoy muy segura, pero sí existe, pero son bastante pequeñitas la, las tortugas. Uh -huh. y esta pues es como no sé, la habrán creado de esa manera ¿no?
0: bueno, y por último tenemos al Chuyachant, no sé si lo he dicho bien pero <ríe> dice que este es un ser mágico eh, que en sí es un demonio pequeño y que viste una capucha, o sea, tiene como una capucha y este suele estar trabajando en las chakras, vagabundeando por el monte y cuando decide buscar una víctima es capaz de transformarse en cualquier animal o persona y así lo logra llevar con engaños a su varía también. Esto es muy similar también a las, a las otras historias, pero este se le reconoce porque tiene su pata de cabra, así dice, y que le esconde entre sus ropas Ese sí me daría terror, porque es algo más como un demonio. He escuchado
2: creo? de eso e incluso en Arequipa. No es la selva, pero lo he escuchado.
0: El Chuyachaki eh,
2: no Sí, sé. con otro nombre probablemente Pero sí he escuchado mucho que en, en las chacras, en esas zonas uh -huh. Normalmente están ahí Entonces, Sí, esto
0: parecería ser similar a un duende Ajá, similar a un duende Pero, pero más... agresivo Claro, algo agresivo. como que puede cambiar sus, su forma, ¿no? Pero casi todos, se han dado cuenta que casi todos eh, los seres que... mitológicos de la selva ah, tienden a eso, a a cambiar, ajá, primero a cambiar de forma, porque se pueden convertir en animales o cosas así, y después también que, que se llevan a estas personas, ¿no? <risa> para alimentarse o para que, no sé matarlas o vengarlas
1: es una muy buena explicación para todas las desapariciones que se dan en la selva porque de hecho hasta la actualidad hay gente que desaparece en la selva y más nunca la vuelven a ver, a pesar de toda Exacto. la tecnología que existe y todo y sí, no hay más hacer que eso. desaparecen y nunca más las encuentran no sé uh
0: -huh.
1: es una explicación muy buena para todo esto
0: bueno chicas y de todos estos, estos relatos que hemos tenido hoy día ¿cuál es su top 3? primero, Smith.
1: A ver, para mí, la Mamá, me parece que para hacer la fantasía, uno de los más, no sé, como la más fantasiosa dentro de todo, este, que crezca toda una ciudad, eh, quizás es que le tienen bastante cariño a este tipo de, de animal, uh -huh. ¿no? La tortuga, que también es de hecho, como mencionaba, estas tortugas motelo, que son bastante pequeñitas, que no llegan a medir más de 70 centímetros, son como rescatadas y están en en casi toda la parte que compartimos Amazonía en Latinoamérica, o ¿no? Sudamérica en este caso. Y las rescatan, las, las cuidan y después las liberan, ¿no? Entonces quizás sea algo de cariño también hacia esta especie. Uh -huh. y, y ya por eso le han puesto como hasta Motelo Mamá. O sea, me parece bastante buena. De ahí me quedo con, quizás con Con la runa mula porque bueno, <ríe> se parece bastante como a la característica de, del hombre lobo, pero poco conocida. Y con una que, que que no has mencionado, pero que me parece uh -huh. que, que creo más, que se llama el Mampiguari, que al final es un común este, perezoso gigante, uh -huh. y bueno, que protege a la selva amazónica, de leñadores y que, cazadores furtivos, supongo. Los desmaya o emana un olor que hace que se desmayen y, bueno, reflexionen sobre lo que están haciendo. Y lo creo un poco más porque al final este ser... Sí ha existido dentro de todo, porque era un oso perezoso gigante que se llamaba Megaterio oh, y claro. que vivió hace muchos, muchos años. Entonces supongo que han encontrado restos óseos y en base a esto han, han creado su teoría, ¿no? Entonces está bueno, me, me gusta. Entonces ese sería mi top 3.
0: Chévere. Bueno, Anita, ¿y, y tú cuáles cuál es tu top 3 de estas criaturas que, de las cuales hemos hablado?
2: Al igual que Smith, coincido con, eh, en el top 3 pongo al motelo, me parece increíble, primera vez en mi vida que yo escucho, de hecho lo busqué en internet y me parece, incluso las imágenes que aparecen al buscar motelo en Google, son muy bonitas, me gusta mucho, me gusta. Me gustaría incluso pensar que podría ser cierto, porque es muy lindo, que, mm. la, que digamos que la selva en general, no solamente... La, la selva peruana, sino en general toda la Amazonía que compartimos muchos países, nazca de, de esa o sea, tenga sus raíces en una tortuga gigante, sería increíble algo así uh -huh. en eh, eh, el puesto 2 pongo al yukuruna está bien la pronunciación ¿no? yukuruna me sí. parece también como, como muy chévere lo del cocodrilo y todo eso, y en mi top 1 pongo al panquis, porque me parece que está al nivel del del, de la serpiente o de este ser que vive en el lago Ness
0: ah, yeah, okay, okay.
2: me parece que, que podría estar a nivel el Pankis, que es una anaconda súper súper gigante me parece muy muy chévere eso
0: wow, bueno yo particularmente mi top 3, bueno, sería primero la rúmula que me parece súper loco que una mujer se convierte en mula y con un sonido así, el tratumba, este me daría escalofríos topármela por ahí. <ríe> Ese sería mi... Sí, qué miedo, qué miedo. La uno
2: primera... no se recupera de ver algo así, ¿me entiendes?
0: Sí. Bueno, el segundo yo lo pondría al Chuyachaki, que es este duende que, que puede matar y es muy parecido al Chinchilico, que ya también hemos hablado en otro capítulo. Sí, la... eh, sí pero bueno, este está en las chacras. Entonces creo que todos son primos ahí, los, los duendes. <ríe> y en mi top uno yo lo pongo obviamente al Tunche. Yo creo que este ser sí me daría terror ¿eh? perderme en la selva y escuchar silbidos por ahí. Este sí lleva el número uno para mí. Bueno, espero que les haya gustado a todos los oyentes estas historias cortitas, pero súper interesantes de, de nuestra Amazonía peruana. Y pues seguiremos este, con algunas con algunos relatos inexplicables más. Eh, chicas.
1: Nada, invitar a todas las personas a que nos sigan escuchando y que conozcan la selva. Poco a sí. poco este, podremos salir de la pandemia y tendremos la oportunidad de viajar más seguido, aunque ahora ya están viajando bastante seguido, pero igual.
0: Sí, reactivando un poco la, el turismo. La
2: economía Y la
0: economía, realidad, sí.
1: El
2: Quiero despedirme de todos ustedes y agradecer siempre a Hacho y a Smith por contar conmigo y sigamos con, con los relatos inexplicables por mucho tiempo más cuídense mucho del COVID cuiden a sus familias y hasta la próxima
0: bueno chicas, muchísimas gracias, igual este, las dos eh, Smith ahí con sus eh, métodos científicos que nos, que nos <risa> hacen entrar en razón un poco y con Ana Clau con sus también sus relatos Olé. inexplicables súper inexplicables que me ganó esta sí. vez eh, nada, un gustazo como siempre, y espero que nos sigan escuchando por ahí, ya saben, compártalo con todos los amigos que les guste lo inexplicable, y nos vemos hasta la próxima.